0: Und herzlich willkommen zum CrossGas. Hier sind wieder Chris und Chris, wieder getrennt über Zoom. Und wir haben uns heute wieder Verstärkung geholt. Wie du weißt, wollten wir eigentlich letztes Wochenende, wo Ostern war, 100 Kilometer laufen beim Hindernislauf. Das ist uns leider verwehrt geblieben. Deswegen haben wir uns aber mal einen Gast geholt, der sich mit 100 Kilometern auskennt. Und zwar ist Timo von Megamarsch am Start. Hallo Timo.
1: Hi, hallo.
2: Ja, freut mich hier zu sein.
0: Bestimmt, dass ja, du da bist.
2: Megamarsch. Äh nicht ganz OCR, ja. ähm, auf der Strecke habt ihr bei euren Events irgendwie immer ein bisschen was vergessen, bei <lacht> den Hindernissen, äh, aber äh, eine Herausforderung soll es auch sein. Ihr wurdet uns auf jeden Fall schon ziemlich häufig empfohlen. Ähm, stell doch einmal Megamarsch vor. Ja,
1: also der Megamarsch ist eine Langstreckenwanderung. Wir haben zwei Formate, einmal 50 Kilometer in 12 Stunden oder 100 Kilometer in 24 Stunden. Und dementsprechend sind wir einfach eine Wander-Challenge, wo es eigentlich darum geht, dass sich ähm, jeder selber challengen kann und wir auch einfach nur da, ich sag mal, so ein bisschen auf das Mentale es anlegen. Und ähm, wir sagen, 80 Prozent passiert bei uns im Kopf und dementsprechend ähm, ist hier die ha Herausforderung im Kopf die größere als im Körper selber, wie man das vielleicht von so Hindernisstrecken kennt.
2: Was genau ist deine Rolle bei Megamarsch?
1: Ich bin dualer Student, ich studiere im Bereich Kommunikation und Eventmanagement und dementsprechend arbeite ich bei uns im Büro im Bereich PR und in der Kommunikation, aber bin natürlich auch auf den Events selber, mache da häufig gerne mal die Moderation und leite auch unseren eigenen Podcast, den wir haben.
0: Sehr der ist ja fast quasi druckfrisch an den Start gegangen, Anfang April. Genau. Direkt schon mit vier Folgen dabei. Ja. Ähm, wir haben mit vielen Veranstaltern schon Interviews gemacht im oca bereich und die meisten haben so erzählt, ja, es ist aus einer SUV-Idee entstanden mit, dem, mit der Veranstaltung. Wie ist es bei Megamarsch gewesen? Was war die Situation, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt den Megamarsch? Ähm,
1: ja, das, das ist immer eine ganz lustige Geschichte. Das werden wir auch häufig gefragt. Also unsere beiden Geschäftsführer, Marco und Freddy, haben ähm, damals mehr oder weniger während des Studiums ähm, bei einem Bierchen im Club die Idee gehabt, äh, lasst doch mal eine Lang Langstreckenwanderung machen. Und ähm, haben auch vorher schon teilweise Events organisiert innerhalb des Studiums. Ähm, das waren wohl aber mehr Partys als äh, Wanderungen Und äh, haben dann aber sich überlegt, ähm, ja, lasst uns das doch mal machen. Und äh, dementsprechend ist dann diese Langstreckenwanderung, der Megamarsch
2: bei einer Bierlaune entstanden. Mal wieder der Alkohol. Genau. <lacht> Wo wären wir in diesem Land ohne den Alkohol? <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt hast du schon mal gesagt, ähm, 50 in 12 Stunden, 50 Kilometer in 12 Stunden, 100 Kilometer in 24 Stunden. Das kann man bei euch äh, so laufen. Ähm, wo kann man euch denn so übers Jahr verteilt antreffen? Also der, den Megamarsch
1: gibt es, äh, um genau zu sein, in, also achtmal als 50er und achtmal als 100er. Und das mittlerweile in Deutschland, in Österreich und sogar auf Mallorca. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal 50 Kilometer auf Mallorca in Alcudia, also etwas nördlicher von Spanien, beziehungsweise von Mallorca dann. Und ähm, waren jetzt auch letztes Jahr das erste Mal in Wien. Und sonst sind wir in ganz Deutschland verteilt, also wirklich vom Norden bis Süden, von West bis Osten. Alles ist dabei, auch die großen Städte. Wir haben Hamburg, unser äh, größtes Event, was normalerweise jetzt im April stattgefunden hätte, aber natürlich auf der, aufgrund, aufgrund der aktuellen Lage ist es ja aktuell nicht möglich.
0: Jawohl. Ähm, und zwar ist es bei den Hindernisläufen für viele immer so die größte Herausforderung bei Langstrecken, wenn man wirklich immer Loops laufen muss, also die gleiche Runde mehrfach. Wie habt ja. ihr das denn beim Megamarsch organisiert mit den 50 und 100 Kilometern? Ist das eine große Runde, läuft man von A nach B oder hat man zehn Kilometer, die man fünf- bis zehnmal läuft? Wie sieht das da aus?
1: Nee, also bei uns gibt es immer nur eine Strecke und die wird auch nur einmal gelaufen, beziehungsweise eher gesagt gewandert. Wir haben dann also immer zwei Optionen, einmal von A nach B, also sage ich mal, dass man dann nicht wieder an den Start zurückkommt und wir haben die Option, dass man einen, Rund, einen Rundlauf hat und ähm, dort ist dann Start und Ziel an einem Ort. Und äh, ja, diese Option haben wir eigentlich. Und wenn dann das Ziel nicht am Start selber ist, dann haben wir aber auch die Möglichkeit, dass dann unsere Teilnehmer ihr Gepäck bei uns abgeben können und äh, wir das dann zum Ziel bringen, damit sie selber nicht so viel ähm, tragen
2: müssen. Wie kann man, also kann man eure ähm, Strecken klassifizieren? Also legt ihr eher... Wert auf, sag ich mal, viel Natur, viele Höhenmeter. Haltet ihr es gerne eher so urban? Wie kann man sich das vorstellen? Das kommt
1: immer ganz oft die Stadt an. Also wir haben einige Strecken, da ist es sehr flach. Und zum Beispiel jetzt auf Sylt haben wir auch unseren Megamarsch. Und da ist es aber natürlich sehr flach. Da wird aber dafür dann ein bisschen durch den Sand gewandert. Wir haben aber auch Strecken, da ist es sehr, äh, sagen wir mal, bergig und ähm, ja, ähm, auch sehr anspruchsvoll, zum Beispiel in München. Und ähm, dementsprechend haben wir eigentlich alles dabei. Also wir haben auch dann zum Beispiel der Hamburg-Megamarsch, der geht auch ein bisschen durch die, also geht über den zweiten grünen Ring entlang, also auch so ein bisschen durch die ähm, Vororte von Hamburg durch. Und ähm, dementsprechend haben wir eigentlich alles dabei, sodass auch wirklich jeder die Möglichkeit hat, ähm, ich möchte jetzt gerne viel in der Natur wandern, dann kann er zum Beispiel zur D-Megamarsch kommen. Ich möchte aber auch mehr auf den Straßen wandern, dann kann er zu D-Megamarsch kommen. Also wir haben wirklich für jeden was dabei und ähm, sind da auch ich sag mal, sehr gut ausgestattet.
0: Du hast ja eben schon von Gepäck geredet. Wie sieht das aus, wenn ich bei euch mitmachen möchte? Muss ich mir selbst um Verpflegung Gedanken machen oder habt ihr trotzdem, obwohl ich Gepäck mitnehmen darf, noch Verpflegungspunkte auf der Strecke?
1: Wir haben immer vier Verpflegungsstationen, die sind immer alle, ähm, ja, entweder beim 100er alle 20 Kilometer oder beim 50er alle 10 Kilometer auf der Strecke verteilt und ähm, da bekommen unsere Teilnehmer dann kostenlos Essen und Trinken und auch natürlich die sanitären Anlagen sind auch immer gegeben.
0: Wie sieht die Verpflegung aus? Bananen, Nüsse, standardmäßig oder? <lacht>
1: ja, so zum Beispiel, also das ist natürlich immer dabei. Ähm, aber wir haben auch besondere Verpflegungen. Also wir hatten bis vor kurzem noch Cabanossi, Wir sind jetzt aber auf komplett vegetarische und vegane Produkte umgestiegen, auch aufgrund der Nachhaltigkeit. Und ähm, sonst haben wir aber auch zum Beispiel so Milchbrötchen also, und Haribo teilweise auch. Also so ein paar süße Sachen. Ähm, herzhaftes haben wir auch, Salzstangen. Ähm, ja, und äh, das Beliebteste, glaube ich, was immer gesagt was jeder haben möchte, sind unsere Gewürzgurken. Die <lacht> gehen uns überall immer weg und... Äh, ja, das ist so ein kleines Phänomen, was wir haben, aber das kommt immer sehr gut an und ja, auch an Getränken haben wir so ein bisschen an der einen Station gibt es schon mal Cola, sodass man dann den Blutzuckerspiegel wieder hoch, ein bisschen hochpumpen kann und sonst natürlich auch Wasser oder auch teilweise Isodrinks.
0: Das, das mit den Gurken. Ja, das haben wir auch schon öfters gesehen bei solchen langen Veranstaltungen. <lacht> <lacht> Europe's also toughest mother,
2: das? die ganzen Briten. Ja. <lacht> 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 ja.
0: Ähm, ja nicht haben bei so einem Langlauf, ne, aber <lacht>
2: Wäre jetzt auch nicht so mein Go-To-Meal, aber äh, wird bestimmt seine Vorteile haben äh, Ich habe auf eurer Seite so eine Packliste gesehen für einen Rucksack Also ja. äh, gehe ich mal davon aus ihr empfehlt einen Rucksack mitzunehmen äh, Vielleicht genau. kannst du uns ja schon mal so ein paar Insights geben, ähm, was finde ich denn auf dieser Packliste, also was sollte ich auf jeden Fall mitbringen, damit ich die 24 Stunden gut überlebe
1: ähm, Was bringt man am besten mit? Ähm auf jeden Fall einen Rucksack, der nicht zu groß ist und dementsprechend, wo man da nicht zu viel reinpackt, weil das geht extrem auf die Schultern. das habe ich persönlich, die Erfahrung durfte ich schon machen und ähm, am Ende ist man wirklich um jedes Gramm froh, was dann nicht mehr im Rucksack ist, also sollte wirklich nicht zu groß sein, wir sagen mal so zwischen 10 und maximal 20 Liter kann man so gut mitnehmen. Und ähm, ja, dann sagen wir immer einen Becher auf jeden Fall mitnehmen, das, weil wir auf der Veranstaltung selber keine Becher anbieten. Auch hier wieder aufgrund der Nachhaltigkeit, damit wir nicht so viel Müll produzieren. Ähm, sonst Wechselklamotten sind immer sinnvoll. Ähm, die Taschenlampe auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, besonders bei den Hundertern, weil man da natürlich dann auch durch die Nacht wandert. Ähm, ein kleines Sanitätskit ist immer ganz sinnvoll, wenn mal was passiert. Wir haben zwar Sanitäter überall vor Ort, aber... Ich sag mal, für ein Pflaster muss jetzt eigentlich kein Sanitäter kommen. Das kann man auch schon mal gerne selber lösen. Ähm, ja, und sonst auch schon mal die Trekkingstücke, wenn man sie braucht, die sind auch ganz gut und eignen sich eigentlich ganz gut für unsere äh, Wanderungen. Ja, und sonst, ähm, ja, das Ticket natürlich nicht vergessen, das sollte im Rucksack mit eingepackt sein und äh, Ausweis. <lacht> und, äh, ja, aber ich glaube, so im Rum und Ganzen ist das schon das Wichtigste jetzt.
0: Bei der Geschichte mit dem Rucksack und dem Gramm muss ich tatsächlich dann an das Interview mit Florian denken, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, Chris, wo er dann auch so gesagt hat, als Ironman Europameister, nee, ich nehme mir noch einen Rucksack mit auf die Wanderung und packe mir ordentlich Flaschen ein und <lacht> am Ende hat er dann aber auch, ähm, ja, <lacht> das Ganze etwas revidiert und ähm, sich dafür gehasst. <lacht>
2: <lacht> ja, ohne ja, Trinkglas ist ganz sinnvoll. Ja, das, die ist immer gut. Das stimmt. Ja. Ähm, bei, beim Thema Schuhe, ich meine, das ist ja auch eine sehr individuelle Frage, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen äh, so einen Überblick geben, wie es die meisten ähm, handhaben. Sind da viele eher in Sportschuhen unterwegs, also in Laufschuhen oder äh, in Wanderklamotte?
1: Ähm, das ist, also
2: das ist so mit unserer häufigsten
1: und eine der beliebtesten Fragen und auch eine der Fragen, wo wir immer. Die wenigsten Antworten darauf hin, weil da wirklich jeder äh, seine eigenen Vorlieben hat. Was wir aber immer sagen können, ist zum Beispiel auf der Strecke, jetzt die Strecke bei München, ähm, dafür lohnt es sich einfach, einen richtigen Wanderschuh zu nehmen, der etwas schwerer ist, wo drin man wirklich einen festen Halt hat, weil in München kann es auch schon mal passieren, dass man da umknickt. Was jetzt zum Beispiel auf Sylt weniger der Fall ist, weil es da einfach nur flach ist. Also wir sagen immer. Ähm, je flacher, desto leichter darf der Schuh eigentlich werden und dann kann man auch schon mal zum Sportschuh tendieren. Beim 50er ist das auch eigentlich kein Problem, beim 100er wäre ich da sehr vorsichtig mit, nur mit ich sag mal Joggingschuhen oder Sport, allgemeinen Sportschuhen zu wandern, ähm, weil auch da irgendwann einfach, egal wie trainiert man ist, man, man verliert irgendwann die Kraft im Fuß und auch in den Knöcheln und kann dann schon mal sehr schnell umknicken, was dann ganz schnell dein Ende bedeutet für die Veranstaltung und dementsprechend, also ich, ich, ich tendiere eigentlich am liebsten persönlich immer zu so einem Mittelschuh, der jetzt nicht zu schwer ist, aber auch nicht zu leicht. Und, äh, aber ein Wanderschuh an sich sollte es schon immer sein.
0: Als Veranstalter ist ja immer so die Frage, kommst du selbst dazu, die Megamärsche mitzulaufen?
1: Äh, wir wir versuchen es. Also wir gucken immer, dass das ganze Team mindestens einmal teilnimmt, äh, an verschiedenen Standorten natürlich, weil wir können nicht alle gleichzeitig mitlaufen. Das, dann würde das Event ja nicht funktionieren. Aber ja, wir gucken schon,
2: dass wir alle wirklich dabei sind und ich bin auch selber schon äh, auf Sylt mitgelaufen. Gibt es bei euch was zu gewinnen? Also habt ihr auch so eine Art äh, Zeitmessung, Ranking, irgendwie sowas? Oder ist es wirklich die innere Herausforderung, die jeder für sich äh, überstehen muss? Bei uns ist es wirklich nur die, mal, der innere Schweinehund,
1: der besiegt werden soll. Das bei uns, das dass jeder aus seiner eigenen Komfortzone heraus, herauskommt. Und dementsprechend gibt es bei uns auch keine Preisvergabe. Es gibt keinen ersten, zweiten oder dritten Platz. Und wir nehmen auch keine Zeit. Also dass wirklich ähm, jeder das eigene Rennen mit sich selber führt sozusagen. Und ähm, da kann dann noch jeder ähm, ja, seinen Vorlieben nachgehen. Und äh, bei uns ist jeder ein Gewinner, also am Ende gibt es dann die Medaille, die Urkunde, das Finisher-Bier, aber natürlich dann, der eine sagt leider, der andere sagt, das ist gut so, das Finisher-Bier und das ist natürlich dann äh, auch äh, alkoholfrei und ähm, man bekommt auch bei uns in die Hall of Fame, die wird immer nach dem Event erstellt und äh, da wird dann jeder aufgelistet, der dann ins Ziel gekommen ist.
0: Jawohl, coole Sache. Wie ist denn, ähm, wenn du sagst, jeder, der Durchkommen kommt in die Hall of Fame, die finnische Quote bei euch ungefähr?
1: Ähm, bei unseren Hundertern ist die finnische Quote ungefähr bei 30 Prozent. Die schwankt schon mal gerne. Und, ähm, aber wir sagen, also das Niedrigste, was wir, glaube ich, hatten, war schon mal 20 Prozent. Ähm, ich meine, das war in Wien letztes Jahr. Und das Höchste war, glaube ich, 35 Prozent bei unseren normalen. Ähm, Megamerschen bei unserem Spezial-Megamarsch auf Sylt, da dürfen nur ähm, Teilnehmer mitmachen, die schon mal mindestens einmal gefinisht haben oder mehrere Megamersche teilgenommen haben und da ist die Quote natürlich ein bisschen höher und bei unseren 50ern ist sie sehr hoch, da sind wir eigentlich immer bei 85% Prozent oder höher ähm, ja, weil man auch einfach ne, 50 Kilometer schafft eigentlich fast jeder, außer man verletzt sich schon mal oder, weiß ich nicht hat am Vorabend ein paar Bier zu viel getrunken, dann wird das auch schwierig
0: wie ist es denn jetzt, wenn ich sage, boah, ich kann wirklich nicht mehr weiter? Was passiert dann? Muss ich irgendwen anrufen? Habt ihr wo den Tiers auf der Strecke stehen oder wie funktioniert
1: ähm, nee, das? Nee, also bei uns das wird keiner alleine gelassen. Ähm, erstmal kann man auch sagen, wir haben unseren Schlussläufer, der wirklich als Letztes mitgeht und alle Leute, die dann zum Beispiel auch außerhalb der Zeit laufen, ähm, vom Teilnehmerfeld runterschickt, und ähm, jeder kann entweder von der Station aus äh, wieder zurück nach Hause. Also wir gucken immer so, dass unsere Verpflegungsstation an den öffentlichen Nahverkehr äh, gebunden ist, dass jeder von dort auch wegkommt. Und ist der öffentliche Nahverkehr an diese Station nicht gegeben, dann bieten wir ein Shuttle an, das dann entweder schon zum Start oder zum Ziel fährt. Und dann ähm, können die Teilnehmer von dort aus äh, wieder abreisen. Und auch wenn man sich verletzt, dann äh, wird man natürlich von unseren Sanitätern abgeholt. Wir haben einen... Äh, eine Notfallnummer, die kann, die kann und darf jeder anrufen und ähm, wenn dann was ist, kommen die Sanitäter dorthin und holen einen ab und bringen einen natürlich dann dementsprechend auch direkt ins Krankenhaus, Krankenhaus oder je nachdem, was dann auch angefallen ist. Also ist wirklich
2: keiner alleine und da braucht sich auch keiner Sorgen machen. Organisiert euch trotzdem auch über freiwillige Helfer? Also wenn man sich das vielleicht erstmal angucken möchte, hat man da die Gelegenheit und falls ja, äh, bekommt man dafür auch was? Ja,
1: also äh, bei uns äh, kann man natürlich auch als Volunteer äh, am Megamarsch teilnehmen und auch mal hinter die Kulissen blicken und äh, sich das einfach mal anschauen, wie die ganze Arbeit abläuft. Und äh, die sind natürlich von uns alle sehr gewünscht und wir brauchen die auch, weil ohne die Volunteers kann das Event nicht funktionieren. Das wäre einfach personaltechnisch überhaupt nicht möglich. Und äh, jeder, der bei uns dann als Volunteer teilnimmt, bekommt ein Freiticket. Wert von 64,95. Man darf also dann beim nächsten Megamarsch oder bei welchem Megamarsch auch immer man teilnehmen möchte, kostenlos teilnehmen und bekommt ein ähm, Volunteer-T-Shirt. Und ähm, ja, genau. Und sonst natürlich auch die Verpflegung ist für, auch für unsere Teilnehmer, äh, für unsere Volunteers verfügbar.
0: Muss ich dann auch die ganze Zeit wirklich gehen oder ist es auch erlaubt, dass ich zwischendurch mal laufe?
1: Ähm, nee, also laufen, also wir, wir sagen immer ausdrücklich, dass Laufen nicht erlaubt ist. Das hat einfach den, einfach den Hintergrund, dass, wenn man zu schnell ist, haben unsere Verpflegungsstationen noch nicht offen, wenn die Personen ankommen. So, man darf bei uns maximal 6 km/h gehen und wer da drüber ist, ähm, kommt dann irgendwann an den Punkt, wo er an der Station ist, wo er aber noch nichts offen hat. Das heißt, wir können ihm noch keine Verpflegung anbieten und sagen dann auch, dass diese Person auf eigene äh, Gefahr handelt und ähm, zum Beispiel, wenn einem jetzt das Wasser ausgeht, das ähm, ist besonders im Sommer ganz schlimm, äh, dass die Person dann schon mal äh, umfallen könnten, wenn sie kein Wasser bekommen. Und das wollen wir zum Beispiel damit verhindern. Deswegen sagen wir maximal 6 km/h. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel langsamer wandert, zum Beispiel nur 5 km/h, kann man auch mal einen Kilometer joggen. Das habe ich zum Beispiel auf Sylt mal gemacht, ähm, weil dann die Belastung des Fußes und der Beine eine ganz andere ist als beim Wandern auch wenn man das so nicht glauben möchte, aber es stimmt wirklich. Und äh, dann ist das auch in Ordnung natürlich, wenn man zwischendurch mal einen Schritt schneller geht. Aber wirklich joggen darf man bei uns nicht.
2: Kommst du noch dazu, äh, regelmäßig an Megamarschen teilzunehmen oder bist du bei den Events so eingebunden, dass du eher im Hintergrund bist? Ähm,
1: ich bin zu, ja, ich sag mal 90 Prozent im Hintergrund. Ähm, ich habe mir selber das Ziel gesetzt, immer einmal pro Jahr am Megamarsch teilzunehmen. Dieses Jahr sollte es jetzt auch Hamburg werden. Ja, mussten wir jetzt natürlich verschieben, aber dafür wird es dann halt Hamburg im September. Und ähm, ja, also ich gucke immer, dass ich einmal im Jahr wirklich teilnehme. Und äh, wenn möglich ist, wenn es möglich ist, dann vielleicht auch ein, ja, ein zweites Mal, aber dafür lasse ich dann wieder meinen äh, Kollegen den Vortritt, dass jeder wirklich mal die Chance hat, auch
0: teilzunehmen. Was ist für dich so der coolste Moment in so einem Megamarsch? Ich meine, wir haben so einen 24-Stunden-Lauf mitgemacht in Atlanta. Und für uns war wirklich so der Punkt, wo die Sonne wieder aufging, und man einfach gemerkt hat, dass die Kraft wieder neu hochkommt, so der beste Moment. Wie ist das so bei dir gewesen beim Megamarsch?
1: Also das mit dem, als die Sonne wieder aufging, kann ich voll verstehen. Das war bei, auf Sylt bei mir genauso. Das ist ein richtig schönes Gefühl auch sehr unbeschreiblich eigentlich und wie viel Kraft man dann wieder bekommt. Aber das Allerschönste, was ich hatte, war mein Zieleinlauf in, auf Sylt nach den 100 Kilometern, die ich dann endlich geschafft habe. Und ich bin eigentlich nach der letzten Verpflegungsstation, das war bei Kilometer 81, habe ich schon gesagt, oh, jetzt ist es gleich vorbei. Und äh, ich musste zwischendurch auch mal wieder eine Pause einlegen und habe eigentlich jede Bushaltestelle genutzt, die ich gefunden habe und mal kurz meine, fünf, meine Füße fünf Minuten hochgelegt. Und äh, dann die letzten zwei, drei Kilometer dann vor dem Ziel habe ich dann wieder richtig äh, gespürt, wie die meine Kraft wieder hochfährt. Und man vergisst jeglichen Schmerz, den man hat. Und der ist wirklich nicht ordentlich dann am Ende. Und äh, dann ich im Ziel einzulaufen. Und da standen dann auch schon alle meine Kollegen und haben einen dann ja, gratuliert und angefeuert, dass man es ins Ziel geschafft hat. Und äh, ja, ich glaube, den Moment werde ich nie vergessen.
2: Hast du äh, eine Favorite-Strecke? Also wir haben jetzt schon äh, öfter mal Sylt gehört. Aber so generell? Ähm, puh,
1: also, also ich war... Doch, oder? Ja, doch, also ich würde fast sagen, momentan ist Mallorca meine Lieblingsstrecke. Ähm, auch, also ich liebe es, im Warmen zu sein und äh, dann im Februar ist es ja dann auch schon 16, 17 Grad, was für Mallorca ja an sich nicht ganz so warm ist, aber für uns als Deutsche dann, die dann, weiß ich nicht, vielleicht von 6 bis 8 Grad irgendwie aus dem Deutsch-, aus Deutschland kommen und dann gerade auf Mallorca wandern können, ist das schon extrem angenehm und ähm, da haben wir auch wirklich alles. Also man geht da viel durch Natur, aber auch am Strand entlang. Und ich würde fast sagen, dass Mallorca, also auf jeden Fall definitiv von den 50ern die schönste ist, die ich bis jetzt auch mit markiert habe und auch mit daran teilgenommen
0: habe. Beim Markieren macht ihr das zu Fuß oder fahrt ihr ein Auto? Ihr wollt euch ja den Spaß nicht nehmen lassen, oder?
1: <lacht> <lacht> äh, nein, wir machen das tatsächlich mit dem Fahrrad. Genau. Ähm, weil zu Fuß, es würde einfach zu lange dauern. Beim 50er hat das ein Kollege mal ausprobiert, das ist auch äh, gut machbar. Ähm, aber alles, also beim 100er ist es definitiv nicht machbar. Dann müssten wir zu früh anfangen zu markieren. Und dann ist die Gefahr zu groß, dass ähm, die Schilder ähm, abbrechen, wenn es schon mal windiger wird. Oder dementsprechend auch unsere Kreidepfeile verwischen, wenn es anfängt zu regnen. Ähm, deswegen müssen wir das natürlich dann mit dem Fahrrad machen.
0: Kriegen die Teilnehmer denn noch irgendwie eine Streckenkarte mit oder eine Karte fürs Handy oder ist es nur durch die Auszeichnung auf der Strecke dann?
1: Naja, nee, also wir haben die Aus Auszeichnung auf der Strecke durch äh, Fallschilder und durch äh, Bodenmarkierungen und zusätzlich auf dem Handy haben wir äh, eine GPS-Datei, die man kostenlos auf unserer Website runterladen kann und äh, einem dann über Komoot wird einem dann die Strecke angezeigt, sodass sich dann am Ende keiner verlaufen sollte.
2: Ich habe auf eurer Website gesehen, es kommt tatsächlich auch Leute auf die Idee, ihren Hund mitzunehmen. Äh, ja. Auch bei 100 Kilometern? Ja, wir haben
1: wirklich schon alles erlebt. Also äh, wir, wir, wir warnen immer davor, den Hund mitzunehmen. Ähm, ich persönlich würde es bei 100 Kilometern überhaupt nicht in Erwähnung ziehen. Aber ähm, da ist jeder für sich selber verantwortlich. Und wir sagen immer dann den Besitzern des Hundes, dass man selber für den Hund sorgen muss und auch dann die Verpflegung natürlich mitbringen muss. Und da muss wirklich dann jeder Hundebesitzer auch ähm, wirklich selber einschätzen können, ob der Hund das schafft oder nicht. Ähm, wir sagen, es ist erlaubt, man darf den Hund mitnehmen, aber natürlich dann wirklich auf eigene Gefahr, sage ich mal. Aber da haben wir wirklich schon alles erlebt. Also wir hatten auch schon Anfragen, ob man seinen Esel mitnehmen darf. Und äh, ja, also da, da gibt es wirklich äh, viele Anfragen zu.
0: Wie ist das vom Alter her? Wie alt muss ich sein, um mitmachen zu dürfen?
1: Äh, ähm, Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Darunter ist es einfach aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt und auch
2: zu gefährlich. Okay, ich hatte eine Frage am Anfang vergessen und zwar, seit wann gibt es euch eigentlich? Uns gibt es seit
1: 2016. Wir hatten die erste Veranstaltung in Köln, genau, im September Köln 2016 mit ungefähr 200 Teilnehmern. Und ähm, ja, seitdem gibt es den Megamarsch und äh, seitdem sind wir auch wirklich stark gewachsen. Ich glaube, im darauffolgenden Jahr waren wir schon, hatten wir, glaube ich, schon vier Megamärsche, wenn nicht sogar fünf. Dann sind wir, glaube ich, auf neun oder elf gestiegen und ja jetzt sind wir halt schon bei 16 Stück.
2: Mhm. Und äh, außer weiteren Locations, habt ihr da auch streckentechnisch vielleicht was für die Zukunft geplant, dass da Veränderungen gibt oder ist das euer, sind das eure Grundfesten, sage ich mal? Nee, nee, also ähm,
1: das Einzige, was ähm, fest bleibt, ist Köln, weil das unser Ursprung ist und da... Ähm, möchten wir ungern irgendwelche Änderungen dran vornehmen, außer es fällt natürlich irgendwas auf, aber das ist bis jetzt nicht wirklich vorgefallen, weshalb wir die Strecke immer so lassen. Aber alle anderen Strecken sind nicht irgendwie jetzt in Stein gemeißelt. Da werden immer wieder mal Änderungen vorgenommen. Manchmal auch einfach, weil der Wunsch der Teilnehmer ist, mal was Neues zu erleben und dementsprechend sind wir da wirklich frei und ändern dann auch schon mal gerne die Strecke. Oder wenn irgendwie auch bei einem neuen Event, was wir machen, und dann sehen, okay, da gibt es äh, Teile, die sind einfach zu gefährlich oder da gab es zu viele Probleme, dann ändern wir das natürlich auch.
2: Ist denn ein äh, Megamarsch 200 Kilometer in 48 Stunden äh, ersichtlich oder ein Megamarsch 10 Kilometer in äh, einer Stunde? Ähm, das, also
1: ich, ich würde mal eher sagen, aktuell nein. Wir sagen, 100 Kilometer sind teilweise schon anspruchsvoll genug und äh, mit Sicherheit, es gibt auch noch krassere Challenges, aber ähm, das ist aktuell nicht unser Plan. Wir haben gesagt, wir sind Spezialisten in den 50ern und 100ern und das wollen wir auch erstmal bleiben und ähm, natürlich auch da, äh, wir sind wirklich für jegliche Ideen und auch kreative Anregungen offen und ähm, nehmen auch gerne Dinge mit auf, aber es ähm, wird erstmal bei den
0: 50ern und auch bei den 100ern bleiben. Also kommen bald die ersten Händelisse noch mit dazu, Sachse. <lacht>
1: nee, das nicht. Aber wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt so ein bisschen durch die Situation, auch jetzt durch Corona, so ein bisschen natürlich auch ähm, ja, gebunden und dass wir aktuell keine Events äh, stattfinden lassen dürfen. Aber wir haben jetzt schon ein neues Event entwickelt, was dann so ein Digital-Megamarsch sein wird und dass die Leute dann von sich aus zu Hause aus wandern können und trotzdem das Megamarsch-Gefühl mit, mit wandern dürfen und mitführen dürfen.
0: Also 100 Kilometer einmal um den Küchentisch rum, das ist... <lacht> genau,
1: 50 oder 100 Kilometer dürfen sie sich aussuchen. Und, äh, ja, wo man das dann wandert, ist äh, persönlich egal, ob durch, ob also um den Küchentisch herum. Weiß ich halt nicht, ob das so spektakulär ist, aber auch da sind dann die Ideen der Teilnehmer wirklich und die kreativen Sachen offen.
0: Also wir haben jetzt in unserer Podcast-Zeit schon das Bekloppteste die gehört und mitbekommen. Also ich glaube, abwegig ist es tatsächlich gar nicht, dass es irgendwer machen würde hier. Ja. Aber <lacht> okay. Hast du schon mal Letztes Hat den doch den gemacht? jemand
2: gemacht oder nicht? So ein 50 ja. Kilometer, den, den schnellsten 50 Kilometer äh, Ultra um äh, essens Küchentisch. oder so? Ja, ja. Küchtisch. Ja. Oder Balkon oder was das war? Ja, ja einer ist, glaube ich, einen Marathon auf dem Balkon gelaufen. Ich glaube in Italien <lacht> war das. Ja. Wir haben uns schon beschwert, als wir hier äh, bei dem 24-Stunden-Lauf in Rüning diese 1-Kilometer-Strecke im Kreis laufen äh, mussten. Stell <lacht> dir mal vor, du musst um so einen 3-Meter-Tisch die ganze Zeit hin und her laufen. <lacht> okay. Ja. Wie gesagt, äh,
0: wir hatten noch die Frage, hast du schon mal Hindernislauf gemacht, Timo? Äh,
2: nein, habe ich
1: tatsächlich bis jetzt noch nicht, außer vielleicht mal im Schulsport, aber <lacht> äh, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen.
2: Okay.
0: Ich nicht, das kann ähm, ja noch werden. Genau. Ja
1: richtig. Ähm, ich bin da auch wirklich sehr offen und ich möchte auch, ich habe auch gesagt, ich möchte immer viele unterschiedliche Dinge auch versuchen und ähm, bin auch letztes Jahr zum Beispiel spontan mit dem Team äh, beim b 21 angetreten und auch ähm, da einfach immer wieder unterschiedliche Sachen ähm, mitzunehmen zu können. Und ähm, auch so ein Hindernis, Hindernislof habe ich mich schon ins Auge gefasst, wann ich das schaffe, ist, ähm, weiß ich noch nicht, aber äh, möchte ich auf jeden Fall mal machen.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir schon mal zu unserer Abschlussflagge. Und die ist mit jetzt ein bisschen abgewandelt. Das heißt, was würdest okay. du jemandem raten, der überlegt, den mega zu machen?
2: Ähm, was würde ich jemandem raten? Aber sich noch nicht traut. Oder sich irgendwas hält ihn zurück.
1: Irgendwas hält ihn zurück. Ähm, ich würde ihm einfach raten, sich mal... Also wir haben ganz viele Teilnehmer, die sehr aktiv sind, äh, die auch gerne angesprochen werden, äh, die auch angesprochen werden wollen teilweise und auch wirklich jeden unterstützen. Die sind zum Beispiel auf Facebook auch erreichbar. Und ähm, sich einfach so ein bisschen mal äh, reinzulesen, wie das alles abläuft, wie unsere Events ablaufen und dann wirklich einfach mal zu Hause privat mal eine kleine Strecke loswandern und einmal schauen, ähm, klappt das alles so, wie ich mir das vorstelle. Auch dann schon mal die Ausrüstung so ein bisschen austesten. Und ähm, dann einfach ein bisschen trainieren. Und dann würde ich sagen, kommt die Person zu uns und testet es aus. Und man kann immer sagen, nach 10 oder 20 Kilometern, ey, das ist nichts für mich, das ist mir zu langweilig. Äh, oder, weiß ich nicht, ich habe das voll unterstätzt und ähm, muss jetzt nach 30 Kilometern abbrechen. Auch solche Fälle hatten wir schon, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann bricht man halt ab. Dann lernt man aus den Fehlern, die man vielleicht gemacht hat. Und dann versucht man einfach ein zweites Mal. Also bei uns wird auch jetzt keiner irgendwie äh, gesteinigt dafür, wenn man abbrechen muss. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, einfach ausprobieren und Learning by Doing, kann ich da nur sagen.
0: Perfekt, sehr gut. Dann, wenn jemand noch mehr über Megamarsch wissen möchte oder sich anmelden möchte, wo können wir euch finden, wie können wir euch kontaktieren?
1: Äh, wir sind erreichbar über Facebook, über Instagram, aber auch über unsere E-Mail info und einfach jegliche Anregung. Kön kann man uns gerne schreiben und dann äh, antworten wir da auch ganz schnell drauf und äh, kümmern uns um jedes Belangen.
0: Und euer Podcast von Lauf 100 heißt der, glaube ich, ne? Genau. Was ist da so an Inhalt für die Interessierten?
1: Ähm, darum, Da geht es wirklich einfach um die Wanderszene, einmal um den Megamach selber. Ähm, wir haben jetzt äh, die ersten Folgen, gehen sozusagen darüber, ähm, was sollte man mitnehmen, wie, wie wir eben schon die Praktiken ein bisschen durchgegangen sind. Dann werden wir aber auch einfach ab ähm, zu mal eine Strecke besprechen und ähm, es wird allgemein einfach ums Wandern gehen und es ist wirklich für jeden geeignet, der bei uns als, ähm, der als mega teilnehmen möchte oder auch einfach nur fürs Wandern interessiert ist und auch mal vielleicht während der Wanderung ähm, keine Musik hören möchte, der kann sich dann gerne mal unseren
2: Podcast reinschmeißen und äh, da ist wirklich für jeden was dabei. Ja, auf jeden Fall sehr cool und herzlich willkommen im Podcast-Game, ja. Ähm, ja schön, dass äh, der eine oder andere sich dafür auch noch entscheidet, so in der OCR-Szene sind wir da aktuell noch ziemlich allein ähm, wir, wir bedanken uns auf jeden Fall äh, für deine Zeit, für die Einblicke ja. äh, hinter die Kulissen gerne. von Megamarsch sehr gerne Und vielleicht sieht man sich ja, wenn wir das hier alles äh, so überstanden haben irgendwann mal auf einer Strecke ähm, würde uns auf jeden Fall freuen ja, ich hoffe ähm, Jawohl. dann Chris, hast du noch was? Timo, ja. hast du noch was? Nee, vielen Dank einfach nur für
1: eure Einladung. Hat mich sehr gefreut, Und uns auch mal schön einen an Podcast, einem Podcast teilzunehmen, der nicht vom eigenen Haus ist, sondern <lacht> mal extern und äh, mal sagen, auch hier zu schauen, wie das
2: alles so abläuft. Wenn man mich okay. selber den Podcast leiten. Darf, das war nicht zu laut hier jetzt. Ist professionell, da schmeißt die Katze ha. das Mikrofon um. Ja. Sehr gut. In diesem Sinne, wir wünschen euch da draußen eine sportliche Woche. Wir hoffen, ihr konntet ein was ja, mitnehmen und kommt's. meldet euch äh, vielleicht jetzt beim nächsten Megamarsch an. Ähm, sportliche Woche und bis dann. Haut rein. Bis dann. Also Ciao.